0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Una vez más un episodio de este podcast en el cual hablamos de economía, psicología, sociología, finanzas... Y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. El día de hoy vamos a hablar de prosperidad y tengo el gusto de que me acompañe en esta nueva emisión. Mi socio Fernando Padilla, socio de CES Consultores. Quien, voy a dar un poco de contexto, está muy involucrado y ha desarrollado mucha investigación Sobre todo mucha fascinación y curiosidad por el pensamiento sistémico Y cómo esto se traslada al tema de los negocios, la sociedad Y básicamente en todos los sistemas en los cuales interactúan ¿Cómo estás Fer?
0: Hola, ¿qué tal? Mi estimado Luis Me encanta el nombre de Conectando Puntos, me encuentro de maravilla Me encuentro con esa curiosidad latente de ir desglosando, desmenuzando Esta palabra muy simple de prosperidad uh -huh. y, y también me gusta el nombre justo del podcast porque así lo veo yo, al, al final es conectar puntos de estos sistemas que en los cuales estoy envuelto y toda la gente está envuelta en esta interdependencia altamente compleja y al mismo tiempo aunque esté compleja está interrelacionada y aunque parezca paradójico, tiene esa simplicidad tan bella
1: Sí, es, es complejo porque es simple. ¿no? Parece una paradoja. Parece una paradoja, pero es lo que vamos a intentar al menos el día de hoy con el tema de prosperidad. Y la pregunta de arranque para comenzar a conectar los puntos sería, pues, ¿qué es prosperidad? ¿Qué, qué podemos empezar de tomar como referente conceptual de la prosperidad?
0: La prosperidad. A mí me gusta mucho observar estas palabras que terminan en dad, bondad, realidad, prosperidad y, y me gusta explorarlas porque estas palabras que terminan en dad suelen ser así para denotar que es que tienen la capacidad de algo, de en este caso prosperidad la capacidad o habilidad de prosperar entonces la palabra prosperar sería también lo interesante a explorar okay. esa acción de, de ser próspero okay. o próspera uh -huh. y, y es lo interesante El, ¿qué es prosperidad? ¿Hay una, ¿hay una prosperidad que abarque a todos y a todas? ¿o es algo particular para cada persona? y también es esa parte ¿dónde inicia? ¿dónde termina? ¿o si realmente termina la prosperidad?
1: Que creo que son puntos ya de arranque muy, muy complejos y tienes razón, no, no me he detenido a pensar este tema de ser este próspero de, de prosperar como prosperar si ya lo vamos desglosando un poco más es como la acción de pro espera no de ver hacia adelante eh, tal vez tenga una misma raíz etimológica con esperanza o no lo sé, o con definitivamente prospectiva sería bueno analizar etimológicamente esta palabra de prosperidad y partiendo de esa base eh, conceptualmente conceptualmente eh, podemos definir de entrada como una posible definición de prosperidad la acción de mejora continua de los recursos ya sea a través de la calidad de vida constante y si eso no fuera suficiente, tal vez pudiera ser más sencillo comenzar por definir lo que no es prosperidad. Algo que yo tengo muy claro es que riqueza no es igual a prosperidad. Puedes tener acumulación de recursos, que es la riqueza, puedes hacer mucho dinero, pero no necesariamente eso te vuelve próspero en, en la práctica. O puedes acumular cualquier otra situación, ¿no? conocimientos, etcétera, Pero esa riqueza en algo no necesariamente se puede identificar o te va a llevar a la prosperidad. Ahora, dentro de esta parte hay una mención interesante que es la calidad de vida y eso ya sería otro punto de vida. O sea, si prosperidad es ir mejorando de manera continua, que impacte en mi calidad de vida y me acerque tal vez cada vez más a mi intención o mi propósito de vida, pues ¿qué es la calidad de vida? ¿Qué, qué podríamos aportar desde este enfoque de pensamiento sistémico que es la calidad de vida
0: la calidad de vida, aquí tendría que ver también con la palabra calidad y más que desglosarla la calidad es algo que a mí me, 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 me gusta mucho porque es algo muy simple aunque cuando menciono la palabra la gente a la cual se la menciono Empieza a decir, pues claro, la calidad es pues, que algo sea, sea de calidad, ¿no? Sí. Que algo sea, pues, sea bueno. Y, y viene esta ambigüedad, esta parte de, bueno, quedamos en el mismo punto de arranque. Ajá. Y la calidad tiene que ver con este cumplimiento de parámetros que, que alguien establece. O sea, puede que yo establezca un, un, un tal cual estándar de calidad. Entonces pongo tal cual los parámetros que requiero cumplir para tener ese estándar de calidad y ese estándar quiere decir que todo lo que haga bajo esos parámetros va a salir muy similar con ciertas variaciones permitidas uh -huh. que están contempladas en esos parámetros y entonces es como vamos a ponerlo así, es como si fuera nuestra receta si yo voy a hacer unas quesadillas uh -huh y empiezo a querer ponerle cierto estándar de calidad, entonces empezaría por desglosar la lista de qué necesito de insumos. Claro. Eh, ¿Cuál tipo de queso? Uh -huh. Y del tipo de queso, ¿de cuál proveedor? Y del, del tipo de tortilla, ¿cuál tipo de tortilla? ¿Cuál proveedor? O si yo lo voy a hacer, o si yo voy a hacer también el queso. Uh -huh. Entonces, empezar a, a cuestionar todo eso... Y, y entonces hacerlo Y no, no termina ahí Es nada más como para la materia prima Porque la quesadilla termina siendo Un producto terminado Entonces también hay un acto De transformación Que tiene que ver con la temperatura A la cual va a estar el comal O, o la superficie en donde vaya a ponerla A qué temperatura debería estar Para que entonces todas las quesadillas Salieran bajo ese mismo estándar de calidad Entonces empieza a haber esos parámetros de cantidad de queso, tipo de queso, tipo de tortilla el peso de la tortilla la, la temperatura a la cual va a ser calentada la tortilla, uh -huh. en qué momento le pongo el queso después de cuánto tiempo de calentada la tortilla, voy a voltearla por los, los dos lados o no a la tortilla porque eso va cambiando uh
2: -huh. entonces
0: volviendo a esta parte de calidad de vida tendría que ver también con esto cuáles son los parámetros de, de la vida que quiero llegar a tener Wow. entonces uh -huh vinculado a eso, y, y me encanta esto que mencionas de, pues riqueza no es prosperidad yo diría también que acumulación tampoco es prosperidad y, y tampoco confundir que la generación de riqueza tiene que ver con la acumulación uh -huh, entonces, claro. eso también creo que es importante recalcar, o sea, creo que la, la riqueza se genera para que pueda ser riqueza cuando se empieza a acumular entonces empieza un acto de acumulación y algo que me me gusta mucho es estos como pequeños microcuentos cuentos eh, budistas que tal cual dicen las cosas deben estar en movimiento porque si no se pudren, hasta el agua estancada termina pudriéndose y huele mal. Mm. Entonces igual de, de igual manera la riqueza que se acumula deja de ser riqueza y se empieza pues, tal cual a descomponer. Se debe deteriora de la riqueza. Se deteriora la riqueza, entonces mm. debe para ser riqueza debe ser generada
2: mm.
0: y para y para que siga con continuando siendo riqueza, debe de seguir su camino en lugar de estancarse. Y volviendo a la prosperidad, va vinculado a, a esta parte de, bueno, ¿y qué es prosperidad? ¿Cómo sé que estoy prosperando? ¿Cómo sé que alguien está prosperando? O esta parte también de está prosperando con el parámetro que yo estoy o los parámetros que yo estoy midiendo de mi calidad de vida uh -huh. y entonces tal vez para mí esa persona no está prosperando porque lo estoy midiendo
1: desde mi parámetro
0: desde mi parámetro uh -huh. y la persona entonces se le pregunta si dice sabes que si soy una persona muy próspera entonces viene esta esta cuestión de entonces qué es prosperidad uh -huh. o sea si es la acción de ver hacia adelante o sea empezando como a, a, a ver esta parte de pro y esta parte de esperar que tiene que ver con esta visión de ver hacia adelante entonces creo que tendría que ver esa un poco con esta cuestión de y qué, qué veo qué veo adelante de mí uh -huh. o, o dónde quiero llegar o sea, qué horizonte uh -huh. es el que es el que estoy persiguiendo. Estás escuchando conectando, conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: ¿Qué es lo que alcanzo a ver también? ¿Qué es lo que alcanzo a ver? Que, que es uno de los conceptos que me, me gusta mucho. De, uno de los conceptos que me gusta mucho que manejas. Que la creación de conciencia es la ampliación de la mirada. ¿no? Uh -huh. eh, como dices, así. ¿Qué es lo que yo espero ver? Pues tiene mucho también con mi capacidad de ver. Uh -huh. con, con qué tanto tengo ampliada mi mirada. Y a partir de esa ampliación que yo tengo. Pues mi espectro de lo que yo visualizo hacia adelante eh, aumenta me interesa mucho esta parte que comentas de los parámetros y lo quiero vincular en esta parte de la calidad de vida de definitivamente entonces, más que hablar de calidad de vida es de cumplimiento de parámetros para la definición de lo que es la vida ¿no? de lo que tú aceptas como aquella vida que para ti es adecuada, no quiero decir satisfactoria, no quiero decir eh, eh, abundante o rica, etcétera, simplemente es una vida adecuada si mejora la, el cumplimiento de estos indicadores de parámetros que me voy a atrever a hacer una eh, comparación, decir parámetros reglas uh -huh. si se cumplen estas reglas dentro de mi vida y se van cumpliendo estos indicadores, entonces hablo de que mejora mi calidad de vida porque soy en cumplimiento constante de estas reglas o de parámetros de vida que ya lo estableciste cambia mucho, no es lo mismo una persona que tiene ciertas reglas de, para su vida y se pretende visualizar la vida de otras personas e indicar, oye, eso no es prosperidad o eso no te está mejorando tu calidad de vida. Pues no lo sabes porque primero tendríamos que comparar cuáles son nuestros parámetros o nuestras reglas de vida, que esta parte me interesa mucho vincularla porque tú hablas dentro del pensamiento sistémico justamente de esta parte ¿cuándo empieza a haber detrimento de un sistema cuando se rompen las reglas del sistema cuando empieza a haber sufrimiento, cuando empieza a haber dolor cuando empieza a decaer esta calidad de vida pues cuando rompes esas reglas que te daban calidad y ¿por qué se rompen entonces las reglas de, de los sistemas?
0: yo, yo creo que en, es, en esta parte es interesante algo que en, hemos llegado a, a charlar es el, ningún sistema se rompe es todo sistema tiene un objetivo, sea consciente o sea no consciente de, de parte de la persona que lo diseña y lo ejecuta. Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero? O sea, si ponemos un ejemplo muy sencillo de uno más uno es 2, si lo hago un millón de veces va a seguir dando dos, este sistema de uno más uno. La parte interesante viene, pero es que yo quería que diera tres Entonces el sistema está fallando Y es ahí cuando digo, eh, no, no falla De hecho está dando el resultado para el cual está diseñado uh -huh. Uno más uno va a dar dos uh -huh. Y tú quieres que dé tres Entonces viene esta ampliación de mirada, este aumento en la conciencia De decir, a ver, uno más uno está dando dos Yo quiero tres ¿Qué elementos son con los que cuento? Que tú lo mencionaste como recursos Y está, me parece padrísimo Porque los recursos, como los estoy utilizando mm. O sea, como los estoy acomodando Uno más uno, me da dos Pues me sigue dando dos Y yo, que quiero que dé tres Digo que el sistema está fallando Cuando realmente viene esta cuestión de decir Está fallando o necesito modificar el sistema Para para que dé el tres
1: ¿Para que dé un resultado diferente?
0: Para que dé el resultado diferente. Uh -huh. Porque viene esta parte de... Este cuestionamiento de, de, de en cada situación... Que me gusta más llamar... a Llamarle situaciones... Y quitar de mi vocabulario la palabra problema... Uh -huh. Para así decidir... Cómo atender cada situación. Uh -huh. Entonces es como... Si me, ¿A qué me refiero con esto? Es si me da hambre... Uh -huh. Pues no es un problema. Es una situación que...
1: Tengo Yo decido que, resolver o
0: no. Que decido resolver o no y decido cómo resolver no, o no. Claro. Entonces, viendo esta parte también de, de este microsistema de uno más uno es... Tiene solución, lo más probable es que, es que pueda ser que sí. Es una, tiene una alta probabilidad uh -huh. de, de, que, de
1: que... Lo puedas cambiar y, lo de, pueda cambiar y de la
0: otra salida, el uh -huh. 3. Y viene esta otra parte. Si tiene solución, entonces crea un plan y ejecútalo. No basta, sola, no basta con escribir el plan, hay que ejecutar el plan para ver qué sucede.
1: Experimentar.
0: Experimentar. Y, y si ocurre el caso opuesto de que no tenga solución, pues viene esta parte. Si no tiene solución, pues entonces aceptarlo, uh -huh. tal cual. Es uno más uno y da dos, entonces dejo así ese sistema uh -huh. y puedo entonces crear otro que entonces sí si me dé tres. Okay. Entonces viene esa parte. Puede ser que en ocasiones las situaciones... Eh, la forma de atenderlas no es buscar, res, buscar Resolverlas, sino atenderlas Y viene ligado a esta prosperidad De, de La prosperidad, creo yo, que es Algo constante uh -huh. O sea, no basta con detenerlo en, Es como el hambre o sea, Hoy la atendí Y mañana va a volver Y tengo Entonces, que volverlo a atender uh -huh. Y voy a vol volver a buscar y volver a decidir de qué manera atender a esa situación de hambre. Uh -huh. Entonces viene la prosperidad también que es, es algo continuo. Uh -huh. Es algo, y por eso lo mencioné como esa parte hacia qué horizonte veo. Uh -huh, claro. Y conforme avance, pues sí, voy a ver más. Sin embargo, el horizonte va a seguir ahí. Uh -huh. Entonces es esta parte de hacia dónde quiero ver cuál va a ser mi siguiente avance en la mirada. ¿Y qué necesito para seguir avanzando? ¿Qué es lo que mencionaste de recursos? Uh -huh. O sea, creo que tiene que ver con este examen también de conocimiento propio: de decir, ¿con cuáles recursos cuento uh -huh. para llevarlo a cabo? Claro. Y, y entonces decir, bueno, ya avancé, ya, ya tuve ese, esa prosperidad. Ya dio tres, ¿no? Ya, ya dio tres. Ya, ya logré uh -huh. ese resultado. Ajá, ya logré ese resultado. ¿Qué más sigue? Entonces es un continuo avanzar en esta parte de, de la prosperidad... No. Y, y, y viene la, 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 una, una pregunta que podría surgir es... ¿y dónde termina? yo digo, bueno, pues es que es eso... es como, es como una evolución constante... Uh -huh. pues sigue avanzando...
1: podríamos llegar entonces la prosperidad... con, con la vida misma... Uh -huh. eh, digamos que la vida cuando sigue sus reglas... cuando se tiene identificado el sistema... cuando se acepta el resultado que da ese sistema... ...y cuando no se acepta... ...se busca modificar para obtener un cierto resultado... ...si no se puede modificar el sistema... ...como uno quisiera para que dé otro resultado... ...pues también está esta aceptación de... ...ok, debo de reconocer... ...que este sistema solo va a dar este resultado... ...y si quiero que dé otro resultado... ...tengo que crear un sistema diferente... ...pero no voy a poder modificar este... ...y eso también es una parte de la vida... ...hay situaciones... ...para uh -huh. seguir en este contexto de no hablar problemas... ...sino hay situaciones uh -huh. en la vida que pues literalmente tienes que enfrentar y aceptar muchas situaciones tal vez si reacomodas los recursos si eh, utilizas de manera diferente o creativa sus recursos pues te dará un resultado diferente y pasarás a esa situación que no quiere decir que no se vuelva a presentar el día siguiente pero al menos en ese momento ya la liberaste y también habrá otras situaciones que no hay manera de cómo muevas los recursos simplemente se trabó y es el resultado que te va a dar y también tiene que ver una aceptación. Que de aquí lo podríamos vincular entonces con un ejercicio de un reconocimiento de las responsabilidades y en consecuencia, en un reconocer mi responsabilidad, el ejercicio de la voluntad.
0: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Me gusta mucho cuando tú hablas de dentro del tema de la prosperidad, de es, eh, cuando una persona, sobre todo los empresarios ¿no? empresarias, buscan crear un cambio en ese sistema, sabes que este sistema empresa me da dos pesos ¿no? hablando del uh -huh. tema del uno más uno, tengo dos recursos me da dos pesos, uh -huh. pero yo no quiero que me dé dos pesos, quiero que me dé tres pesos, ah ok, muy bien entonces vamos a identificar esos recursos vamos a identificar tus reglas y recuerdo que te has topado muchas ocasiones que cuando ven las reglas que han diseñado dentro de su propio sistema no quieren modificar su sistema, uh -huh. eh, aún en la conciencia de que si mantienen esas mismas reglas, les va a seguir dando dos uh -huh. y que la única manera en que les va a dar tres es si están dispuestos a modificar esas reglas. Eh, si sí reconocen su responsabilidad algunos de uh -huh. sí, sí es cierto. O sea, yo he acomodado los recursos de manera que me dan dos pesos y también reconozco que pues si lo quiero cambiar. Pero qué crees? Es que si cambio el sistema para que me dé tres pesos pues a lo mejor me quedo sin mi cliente que ha estado conmigo desde hace 15 años, 20 años. Y pues cómo le voy a decir que no? Porque pues estas reglas nuevas que me van a dar tres pesos me privan de tener a ese cliente y tú lo reduces a algo muy interesante. Todo esto que te he dicho y no, no porque sea reducido, no porque sea simple, quiere decir que es menos complejo. Que okay, ahorita es lo que te quiero preguntar. Uh -huh. Tú dices la parte de la voluntad no es que no sepas. O sea, llega un momento de trabajo, de acompañamiento con los clientes, con los empresarios que sí hay esta apertura de conciencia y llega al punto crucial donde dices, mira, no es que no se pueda hacer, es que no lo quieres hacer uh -huh. y ahí es donde se rompe el reconocimiento porque la autojustificación en esta parte del vacío que, que me has enseñado de, pues al cerebro no le gusta el vacío, uh -huh. es no quiero reconocer que no lo quiero hacer entonces empiezo a buscar justificaciones para decir no, es que no se puede, es que la economía, es que el flujo de caja, el capital de trabajo el proceso, la máquina no sé, tantas cosas, pero todo se reduce a este ejercicio de la voluntad de no quiero modificar el sistema. ¿Por qué crees que eh, las personas, una vez que pasamos por todo este proceso que ya hablamos, cuando llegan a esta traba de la prosperidad o simplemente la prosperidad que tienen no les es suficiente y tienen que hacer modificaciones en su sistema, llegan a ese punto de no quererlo hacer? ¿Qué es lo que sucede que los puede trabar para no querer hacerlo?
0: Creo yo que una posibilidad es esta, este ahorro energético O esta más bien falso creencia de un ahorro energético uh -huh. ¿A qué me refiero? A el, la forma en cómo pues, está configurada el funcionamiento del cerebro Es mero ahorro energético uh -huh. Entonces el cerebro va a buscar las sinapsis que menos energía le requieran porque si no, pues va a empezar a pedir los carbohidratos. Que es como la, el, la so comida. La comida que más le gusta al cerebro. Pues en cada acto de pensar... Eh, surge este gusto por los carbohidratos más simples. Uh -huh. Por ejemplo, el pan. Uh -huh. eh, porque, porque tal cual. es, es el, el, el mismo acto de pensar pues requiere energía. Y en ocasiones pasa eso. Que el, el, por, eso ¿Por qué digo el falso ahorro energético? Uh -huh. Porque... Viene esta rumiación mental de seguirle dando vueltas y vueltas a la misma situación de, de, de si tengo esta situación actual en mi negocio es estoy funcionando así y estoy obteniendo este resultado y quisiera ganar más sin embargo es no quiero eh, hacer algo distinto y empiezo a culpar a los clientes a los proveedores que ahora ya no me dan el producto con la misma calidad a, al, al, al mercado que no, que no es comprensivo con mi idea a la competencia que pues está dura uh -huh. a quien sea que se encuentre eh, al frente de la función pública, ya sea municipal estatal, federal uh -huh. federal sí. el, incluso hasta al mismo bloque económico al cual pertenezca mi país ah, claro. sí. uh -huh. el, <risa> a, a incluso las reglas fiscales o incluso las, las leyes mercantiles Dentro de, de, de tal cual de, de mi estructura de, legal bajo la cual me constituí. Uh -huh, claro. Pero viene esa parte. Es, hay un falso oro de energía porque el tomar una decisión de, de cambio también es liberador. Uh -huh. Y esa rumiación mental de darle la vuelta al mismo es tal cual dedicarle energía a lo mismo. Uh -huh. Solo de forma constante. Ya parece que no es tan pesado porque ya está todo el tiempo ahí gastándose esa energía.
1: Claro. Entonces que, que de ahí lleva a... y, y perdón que pero me pareció uh -huh. me conectó una idea poderosa con uh -huh. lo que estabas diciendo que de aquí es donde llega esta parte de se genera un subproducto es más lo voy a llamar un residuo contaminante interno cuando yo no quiero hacer este cambio generalmente viene asociado a cierto estrés. Uh -huh. O cierta ansiedad sí. Pero cuando yo ya estoy rumiando, Como dices, por este falso ahorro energético De no, no quiero ver el cambio Quiero justificar el por qué no puedo cambiarlo O por qué no quiero hacerlo La ansiedad no desaparece El estrés sigue estando ahí Y de hecho uh -huh. incrementa Porque en la medida que pasa el tiempo Pues te sientes más estresado, más ansioso Y tienes la respuesta enfrente Pero prefieres seguir ignorando la respuesta O no voltear a ver esa respuesta de cambio y el falso ahorro energético, como dices, se valida doblemente. Una, porque de todas maneras el cerebro sigue trabajando formas de cómo justificarlo. En la misma energía que le estoy invirtiendo a justificar el por qué no quiere hacer las cosas, en la misma que le invertiría en cómo lo podemos hacer. Y aparte, la única diferencia es que te sale más caro, ¿no? G gastas más o te cuesta más esa energía uh -huh. porque se suma el estrés y la ansiedad que te lleva a otro montón de cosas, ¿no? O sea, a, a vicios, a pérdida de hábitos o deterioro de las relaciones personales y luego ya no sabes ni por qué. No sé por qué estoy tan estresado, ¿no? Uh -huh. Sí, la respuesta siempre estuvo ahí. Preferiste el, lo más barato, ¿no? Pero dicen lo barato sale caro Ajá. y terminaste, de hecho, invirtiendo mucha más energía. De la que debiste haber En algún momento, no sé si debo usar la palabra Debiste, pero más bien que pudiste haber utilizado En, en un momento dado ¿no?
0: Sí, y, y fíjate que regresando A esta parte de lo que
1: Mencionamos como parámetros
0: o reglas A mí me gusta poner el ejemplo De, es como en los deportes Cada deporte tiene sus reglas y, y viene esta cuestión de ¿Qué pasa cuando Empiezan a romperse las reglas? Eh, Puede darse un escenario O recibo una multa Uh -huh. por haber roto una regla vamos a ponerlo en el caso del fútbol soccer, uh -huh. si un delantero decide tomar con sus manos el balón claro. pues hay una, hay una penalización, uh -huh. ahora viene esta parte y viene por, por eso menciono esta cuestión de también de autoconocimiento de decir bueno, bajo cuáles son las reglas que yo puse para mi negocio uh -huh. o sea si yo puse las reglas para jugar fútbol hay que jugar fútbol uh
1: -huh.
0: y hay que disfrutarlo,
1: congruencia
0: congruencia, porque si no, luego viene esa parte de, no, es que ya ves que me dijeron que el cambio era bueno, la innovación, bla, 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 hay que comprender, hay que romper las reglas para, para crear y bla, bla, pero viene esta cuestión, o sea, es, ok, puedes tomar el balón si estás jugando básquetbol,
1: tendrías que sí. cambiar de juego
0: tendrías que cambiar de juego, ahí viene el cambio, o sea, si sí viene un cambio y viene otro sistema de reglas entonces sonará, y por eso me gustan mucho esas, como, las que parecen paradojas pero no son, de la innovación está guiada por reglas, claro. solo hay que saber claro. cuáles reglas hay que seguir para entonces generar esas innovaciones, claro. en lugar de creer que las reglas están para para coartar la creatividad uh -huh. y entonces evitar la, la innovación, creo que es eso, es ser conscientes de en qué campo estás jugando. Uh -huh. Otro ejemplo que me, que me gusta mencionar es si de repente tú tienes tu restaurante vegano súper exitoso uh -huh. o bueno vamos a ponerlo con, con unos números muy abundantes.
1: Positivos. Muy, muy positivos.
0: positivos y, y tus clientes empiezan a decirte, ¿sabes qué? Deberías ponernos cortes de carne. Como que creo que estén chonchos, acá, <risa> buenos, jugosos, sabrosos.
2: Mm.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues sí, hay que hacerle caso a lo que dice el mercado. Y lo mete y paz. Truena la unidad de negocio. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es este cuestionamiento, decir, ¿cuáles son las reglas? Y jugar con esas reglas. Mm -hmm. Entonces, ¿sabes qué? Aquí no cabe este corte de carne. Sin embargo, viene esta parte interesante. Oye, me están diciendo que quieren carne. Aquí no cabe. ¿Qué tal si lo pongo en otra unidad de negocio? Que entonces es ahí donde vienen esas oportunidades. Es decir, estoy escuchando que la gente quiere algo que no tengo. Exacto. Y la pregunta sería, ¿cabe en mi unidad de negocio? O sea, ¿sí funciona con las reglas que tengo? ¿O sabes qué? Es la oportunidad de crear algo nuevo. O crear algo que tal cual ya existe Y ya tienen las reglas Entonces sabes que aquí sí cabe No cabe en unidad de negocio actual
1: Y me gustaría adicionar el tema de las reglas El tema de las formas eh, O los parámetros Que ahorita que mencionaba lo del restaurante vegano Dije bueno claro Es como si quisiera jugar básquet en una cancha de pasto uh -huh. dices Es que no te va a dar la agilidad Es más, la pelota, el balón mismo No está diseñado Para jugar en el pasto uh -huh. ¿no? o, o cambias el balón cambiar la cancha o okay, que las reglas aunque okay, okay, la cancha pero resulta que eso conlleva otra vez un costo energético muy alto y hay una resistencia y hay muchas cosas cuando lo más sencillo es de ok mis, mis clientes ya me están pidiendo que juegue básquet no dijeron wow me diste un súper espectáculo en el fútbol no me encanta tu carne este perdón tu comida vegana pero ahora quiero probar este mismo arte que tienes culinario en la carne uh -huh. ah, ahora quieres que juegue básquet pues déjame cambiar la cancha porque ni las reglas son las mismas ni la cancha es la misma, ni las condiciones son las mismas y cuando no respeto esa congruencia, no soy consciente de esa congruencia, pues trae fracaso, trae sufrimiento y hablamos del fracaso en el sentido grande de nunca te va a dar el resultado que tú estabas esperando tener ¿no? Sí, que, que esa es la parte
0: interesante de, de, de que, que también comentamos de cuál sería lo opuesto a la prosperidad uh -huh, entonces si bueno. prosperidad puede ser esta cuestión de de, con los recursos, seguir avanzando, ver hacia adelante, eh, y es un, un camino constante, un avanzar, aunque el horizonte siga ahí, sin embargo avanzas y empiezas a ver otras cosas que antes no veías, uh -huh. y aún así el horizonte sigue ahí, entonces eh, podría ser como lo habías propuesto, miseria, o podría ser fracaso, uh -huh. donde el fracaso pudiera ser esa parte de, como luego... Lo menciona, ¿no? De, pues sí, es, no es el caerte, sino el decidir ya, no, decidir, ya no levantarte. Decidir ya no levantarte. O decir, ¿sabes qué? O, o el fracaso tal vez sea esa pesadez de autocastigo, aunque ya haya pasado. Aunque ya es como, te comiste una torta de tamal y está fuera de tu dieta y te sigas castigando un mes después. Y bueno, eso... ¿Dónde estaría el fracaso? ¿En comerte la torta o en seguirte castigando?
1: O en la inconsciencia de que tú decidiste comerte la torta Ajá. ¿no? O sea, es como una autotortura consciente e inconsciente simultáneamente ¿no? <risa> que Aquí lo que quiero ligar con lo que mencionabas al inicio de Cuando hablamos de prosperidad, calidad de vida Hablábamos de calidad de vida, composición de parámetros, de reglas De, de esa vida que consideras adecuada pues tal vez, digo no, no encuentro una palabra, tal vez ahorita que lo empezamos a desarrollar, creo que miseria o fracaso ya no entra tanto porque lo visualizo de esta manera. ¿Cuál sería la antítesis de la prosperidad? Pues vamos a decir el deterioro de la calidad de vida. ¿Cómo vamos a entender el deterioro de la calidad de vida? Cuando ya no estás cumpliendo con las reglas que tú definiste para una vida adecuada. Si esos indicadores no te están dando los resultados que tú buscas o validas como positivos, si te están dando negativos, entonces ya no es prosperidad. ¿No? Eh, y que no, no, no limitarlo o identificarlo únicamente a un tema de cuánto dinero generas, eh, cuántos empleados tienes, eh, cuánta salud tienes. No, no es nada más limitarlo a esos esquemas, sino inclusive ahora ser muy consciente de pues para ti cuál es la definición de una vida adecuada. O sea, porque desde ahí va a empezar estos parámetros para después definir para ti, ¿qué es prosperidad o qué no es prosperidad?
0: Sí, sí es un autoexamen constante y, y ese continuo avanzar de incluso eh, aceptar que puede ser que hace cinco años el concepto que tenías de algo, incluso de la prosperidad, uh -huh. eh, es diferente al que tienes ahorita. Y la parte interesante es que es eso, que también el concepto de hace 5 años de prosperidad te daba el resultado de hace 5 años. Mm, claro, sí. Y, oh, eso es y, el, y el de ahora, pues, te genera... Creo, creo que viene la parte interesante. El de ahora no, no necesariamente está generando el resultado actual, te está generando el resultado futuro. Hay una, una frase que un día escuché que decía las grandes decisiones se tomaron hace años. Mm -hmm. y, y para mí fue muy, muy impactante porque fue, fue como hacer consciente... Que el estado actual en el, que, en el que me encuentro Es la suma de mis decisiones De todas las que, las que De las que me di cuenta O sea, de las que hice De las que no hice Y de las que dejé de
1: hacer uh
0: -huh. Y la sumatoria De, de todas esas Las acepte o no las acepte da O sea, resultado. da el resultado actual Y Y el dónde voy a estar en cinco años Ya lo estoy empezando también a construir ahorita En este momento
1: Sí, y creo que tocaste un, un punto que hemos conversado en, en, en otras sesiones y ahorita creo que queda perfectamente como uno de los puntos a conectar. Esta suma de decisiones y hablaste de, también de eh, un, un autoexamen que no siempre es sencillo porque hay que considerar todas estas variables, hay que ser consciente de todas estas decisiones que se hicieron, no se hicieron, se dejaron de hacer. Y el punto es que, como bien mencionábamos antes, como al cerebro no le gusta el vacío y va a buscar autocompletar, la respuesta que en ocasiones se antoja más sencilla para el cerebro es no, pues qué flojera hacerme el autoexamen, déjame empiezo a comparar con la, el, el competidor. no este Lo pongo entrecomillado de este fenómeno de la competencia que pareciera que al antojarse más fácil como un falso ahorro energético... El pasto del vecino está, está más verde. Y, y ya es más fácil el estarse comparando. Se llegó, pareciera, al día de hoy el confundir la prosperidad con competir. Uh -huh. En la medida que yo tengo más competidores o soy más competitivo, entre comillas, es porque más próspero soy. ¿no? Lo, lo estábamos viendo y lo comentábamos hace rato de una investigación que se hizo de la correlación entre la investigación y desarrollo y el Producto Interno Bruto y notábamos que las industrias en las cuales se invertía más dinero en investigación y desarrollo era porque tenía una mayor cantidad de competidores. Sin embargo, estas empresas dicen, bueno, pues yo estoy generando prosperidad, ya sea para mis accionistas o tal, porque estoy compitiendo fuertemente con los otros jugadores de, dentro de la industria o tal vez dentro de otras industrias. Y estamos confundiendo este parámetro porque volvemos al mismo tema. Como no quise hacer el autoexamen para determinar para mí cuáles son los parámetros o reglas de vida de mi propósito, de mi intención, que flojera, ¿no? O no, es muy complicado, ah, qué complejo, no tengo tiempo. Otra vez conectamos la parte de no lo quiero hacer, no es que no lo puedo hacer, es que no lo quiero hacer. Y terminamos por, pues me voy a comparar con el otro. Y siempre que yo me comparo con alguien, termino compitiendo y en la medida que sea más competitivo lo vuelvo a poner entre comillas es porque es más prospero sea, ¿no?
0: sí, y en esa confusión
1: y ahorita que lo mencionas de,
0: de, de ver, ver de, o sea, de tener o formar la creencia de que el pasto del vecino es más verde que el mío tiene uh -huh. este descuido o sea, empieza a competir uh -huh. buscando hacer lo que hace el otro y dejando de hacer lo que yo hago y empieza a ver esas prácticas normalizadas de robarle el cliente a, a la, al que considero competidor claro. ahora en la parte interesante es eso que por tener el cliente del competidor pierdo al que ya tengo no. al que ya, es, ya tiene esa fidelidad desarrollada esa fidelidad de marca y viene esta parte que, que se me hace muy interesante de, en esta comparación de competir en lugar de admirar uh -huh. porque se empieza a ver una envidia una, una competencia envidiosa uh -huh. eh, también me daño me daño y en el sentido de que por ejemplo si de repente yo digo ay no manches esta persona empieza a hacer unas acrobacias fenomenales y digo pues claro si yo tengo una complexión similar peso 75 el peso 65 yo mido un 80 pues él también pues claro que me va a salir y lo intentas y... La caída. Y no funciona. No funcionó. Y me lastimo además. Porque esta persona lleva... Varias iteraciones... Pues adecuadas a su cuerpo... Para hacerlo. Y viene... Y ahora pongo este, este, este comparativo... Y ahora pasándolo incluso a la parte de negocios. El, el querer tener el estado de resultados... Igual al del vecino. O la o, industria. ¿no? O la industria. O sea, tener esas... Ese, ese benchmark comparativo, que al final es parece una redundancia y así la gente lo utiliza, sí. eh, es una redundancia, pero hacer esta comparación de, de decir, ¿sabes qué? Si fuera un estándar, y esa es la parte interesante, se confunde un estándar con el, con el promedio
1: de la industria. Claro, sí. Comparas este, el estándar con la media, ¿no? Ajá, es exactamente. Es
0: un error garrafal. Y viene esta parte donde busco que mis estados financieros luzcan o como la industria o como mi competidor más cercano. Más cercano sin prestar atención a lo que me están diciendo mis estados financieros en este momento. Uh -huh. Entonces vuelve, o sea, por... Es, es, esos dichos, nuevamente, de antes de querer, de querer criticar a tu vecino, tal vez convenga barrer tu, tu propia casa, ¿no? Claro. Es, es lo mismo, o sea, es ¿por qué querer tener los estados financieros del competidor cuando ent entonces estoy dejando de ver los míos? Cuando el competidor tiene unos recursos que, si bien podrán ser similares, no son iguales e igual los míos, podrán ser similares a los de él, pero al final son diferentes. Podrás tener un producto similar, pero, pero satisface otros deseos y necesidades. Claro. Para otra audiencia, para otros clientes. Y entonces, dejo de escuchar, dejo de ser empático con mis clientes por querer tener el estado de resultados, eh, o el estado de balanza general, o el flujo de efectivo... O, o la rotación de inventario lo que tú quieras llamarle de, 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 algún indicador financiero uh -huh. similar al de mi vecino y descuido el mío entonces creo que esa es esa parte donde viene esta cuestión de la, la prosperidad tiene que ver con esta conciencia de mí mismo y cómo me conecto con el entorno en lugar de querer ver la prosperidad en, en el vecino para ver cómo la copio
1: totalmente y creo que esa frase resume perfectamente bien todo lo que hemos estado hablando de y conectando los, los diversos puntos pero antes de, de terminar esta emisión me gustaría cerrar con una última pregunta que, que va de la mano con esta parte sistémica que, que dominas perfectamente y es cuando yo estoy buscando ser próspero ¿por dónde debo de empezar mi autoexamen? ¿debo empezar por cuestionarme mis parámetros de vida? ¿por cuestionarme ¿Qué es lo que me define como vida? ¿Por mi intención a futuro? ¿Por mi intención presente? ¿Por dónde empezar mi autoexamen antes de empezar a hablar de prosperidad?
0: No te podría dar una respuesta general para todas las personas. Podría compartir lo que a mí me funciona. Y para mí me funciona esa parte de... ya que he logrado encontrar mi propósito de vida, que es servir al mayor número de personas para el mayor bien común eh, es constantemente preguntarme si lo que estoy pensando, diciendo, haciendo me está acercando o alejando de ese propósito de vida okay. y mis recursos van a estar alineados a ello okay. ¿alineado en qué sentido? Eh, si bien el, al principio pudo haber sido un reto el establecer una, una cuota Un precio Por mi servicio Ahora también eso mismo me ayuda A definir a quién puedo Servir Porque tengo las capacidades O puedo servir porque está listo también para ser servido Claro si, y, y viene esta cuestión de congruencia Con la prosperidad Si quiero servir a alguien Voy a ayudarlo más Quitándole el subsidio Que dándole el subsidio Claro Brutal. entonces es esa parte de cómo empezar con mantener presente mi intención de vida uh -huh. y mi intención de vida está en constante evolución porque va avanzando sigue siendo el, el, el mismo río con diferente agua uh -huh. y preguntarme eso si lo que estoy decidiendo pensar, decidiendo decir decidiendo hacer me está acercando o alejando de, de mi propósito de vida
1: y hacer ese autoexamen de manera recurrente y como dices, de manera natural, va a comenzar a conectar la construcción de la prosperidad es correcto, muy bien pues antes vamos a, a cerrar y agradecemos a todos nuestros escuchas en las diferentes partes del mundo esperamos que haya sido muy nutrido como fue para nosotros esta sesión que grabamos de Conectando Puntos dejen por favor sus comentarios acérquense, manden mensajes a, a John, que de hecho ¿Dónde te pueden localizar o contactar para tener un acercamiento, dudas o simplemente conversar o discutir estas ideas, John?
0: Bueno, me pueden localizar y yo uso, prefiero utilizar mi perfil personal de Facebook como uh -huh. fernandoj.padilla Pueden también localizarme a través de Twitter como roconas y por esos medios podemos empezar la, o prolongar o extender la conversación
1: Excelente si quieren también alguna duda directa a Ces Consultores, recuerden, eh, nos pueden localizar en nuestra página de Facebook, arroba CESC Consultores, o en nuestra página de internet, www.cesc.com.mx. Esto es www.sesc.com.mx. Esperamos todos sus comentarios, su retroalimentación, y próximamente tendremos más episodios donde colabore Jonathan con más pensamientos sistémicos. Los invito a que sigamos conectando
0: Escuchaste Conectando, conectando puntos. puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por Sesc Consultores Conectando, conectando puntos. puntos Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo Producción John Black Y Fernanda Rocha Grabado En los estudios BlackBot